Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincera Economia Sem Enrolação. No vídeo de hoje, vou responder a mais uma pergunta enviada por um inscrito lá no Instagram. Se você quer mandar sua pergunta, mande lá, me siga no Instagram. A pergunta do amigo é a seguinte. O HTMX11 vai acabar? O HTMX11 vai acabar? Normalmente, quando eu respondo essas perguntas muito enfáticas, assim, vai acabar? É para ter medo? É porque você fez cagada, né? Sentou o pé no ativo, está muito comprado tá com o fiofó na mão, calma que eu vou te ajudar, vou falar tudo sobre esse ativo. Antes, eu peço um favor para vocês, por favor, me deixa aqui nos comentários o nome de um fundo imobiliário de um segmento, porque eu tô querendo fazer uma série de vídeos, então eu preciso que vocês deixem o nome. O que que custa? O que que custa, porra? Você deixar o nome de um fundo imobiliário aqui nos comentários. Mas vamos lá, sem enrolação, eu vou responder o amigo, vou falar sobre o HTMX11, tá? Ele foi eleito o melhor fundo imobiliário, né? Existem várias pesquisas, né? Por uma das pesquisas, o melhor fundo imobiliário de 2019, por causa do rendimento passado dele. Então, era um fundo imobiliário muito interessante. Agora, será que ele continua um fundo imobiliário interessante? Então, eu vou falar sobre esse fundo e no final desse vídeo, no final desse vídeo, tá? Eu vou mostrar aquela nossa tabelinha e falarei, não é nenhum tipo de recomendação, de outros fundos imobiliários que são arriscados, mas tem potencial de alta. Tem gente que me pede isso, tem gente que quer o papai com a mamãe, ele é bonitinho, sem risco, e tem gente que quer saber dos fundos arriscados. Eu atendo as duas parcelas sempre com cautela. Então, sem enrolação, vou mostrar aí na tela algumas notícias, tá? Então a gente pode ter aí, ó, Espanha tenta salvar turismo após aumento de casos do novo coronavírus. A própria Espanha, ó, cerca de 40 mil hotéis, bares e restaurantes já fecharam, a Espanha é muito dependente de turismo. Queda drástica do número de turistas prejudica o Vaticano. Volta para cá. Então, assim, a gente já viu no mundo, né? Esse hotel é da área de turismo, então a gente precisa primeiro entender o segmento. No mundo está bem complicada a situação, tá? No mundo inteiro eu estudei várias coisas, assisti vídeos de fora sobre o segmento, estou com relatórios. A situação é muito complexa, tá? Agora, como será que está essa situação no Brasil? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Turismo de negócio tem queda de 88% em junho, né? Mesmo com volta gradual, setor deve perder 3 mil hotéis. Prefeitura cancela o Réveillon, Blumenau cancela Oktoberfest, que isso, hein? Crivella cancela Réveillon, sem turistas, hotéis do Rio fecham as portas, com taxa de ocupação abaixo de 10%, hotéis começam a fechar as portas, volta para cá. Então, vocês estão vendo? Mundo complicado. Brasil, muito complicado. Então, por mais que eu brinque, a pergunta do amigo ali tem um mínimo de coerência, né? Quer dizer, nós temos um fundo imobiliário, que eu vou mostrar as características dele aqui, que é do segmento de hotéis. É um fundo voltado para o setor de trabalho, de negócios, né? Eu mesmo fico nesses hotéis desse fundo imobiliário quando eu viajo para São Paulo. Eu já vou mostrar esses hotéis. Então, num momento desse, com queda de 88% no segmento, é claro que você tem que ficar preocupado. Agora, tem outros fatores que a gente tem que olhar. Você não pode se assustar também, agora é o fim do mundo. Isso vai passar. Em 2025, por exemplo, né? se nós tivermos a vacina daqui a pouco, a gente vai olhar para trás, vai lembrar, mas a vida vai estar seguindo. Eu vou estar viajando, eu vou estar indo para São Paulo, vou estar me hospedando lá no Ibis, em outros hotéis também, vocês vão estar fazendo isso. É o turismo de negócio, a gente já vai falar. Então, a crise é muito grave. O início desse vídeo, que eu gostaria que vocês tivessem consciência, é isso. A crise é muito grave e para o setor de turismo, 
ela é mais grave ainda. O setor de turismo não tem e-commerce. Ah, não, vou viajar aqui no meu computador, botar um óculos, ficar viajando. Não tem isso ainda. O hotel está lá fechado, porra. Não tem ninguém, quer dizer, tem 5, 6%, mas é gravíssimo. Então, consciência que vocês têm que ter. É muito grave. Agora, já está melhorando do pior, ou seja, a gente já está saindo do fundo do poço? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, eu trouxe a informação de que o AirBnB registrou mais de um milhão de reservas pela primeira vez desde março, tá? O que está que acontecendo? De março até agora, início do mês, o AirBnB só estava vendo as reservas caírem e agora ele registrou pela primeira vez, né? Um milhão de reservas. Isso é um indicativo? Em parte, sim. Em parte, sim. As pessoas estão começando, começando a pensar em viajar. Eu liguei para algumas pousadas aqui em Santa Catarina, das regiões que essas pousadas estão funcionando, nos finais de semana, elas estão ficando cheias. Elas estão ficando cheias. Gramado está ficando cheio. Então, você começa a ver, assim que o turismo que não é de negócios, nas regiões que estão abrindo, o turismo está funcionando. Por quê? Pessoas que têm dois, três filhos que estão trancadas em casa, estão começando a viajar, as pessoas estão trancadas em casa. A minha mulher não me aguenta mais, cara. A minha esposa não me aguenta mais. Quando isso reabrir, tudo que ela vai querer é que eu viaje, seja negócio, turismo, para o espaço, na SpaceX, qualquer coisa. Ela não quer me ver mais na frente dela. E acredito que outros casais, filhos, está todo mundo na minha situação. Então as pessoas vão viajar quando nós vemos a reabertura. E sobre o turismo de negócio em empresas, Todo mundo vem com essa história de home office, vai ser tudo home office, vai ser tudo home office. Eu já falo nem 8, nem 80, já falei com vocês, nem 8, nem 80. Olha uma pesquisa que saiu aqui, ó. 94% das firmas aprovam o home office, mas vão encerrar ou manter parte, tá? Então, vai ter home office, vai ter home office. Mas não acho que vai acabar outra forma de trabalho. Eu já falei aqui para vocês, o Brasil tem um potencial de crescimento enorme. Nós perdemos 25% de crescimento potencial do PIB. Se começar a crescer de novo, vai retomar isso tudo, né? A gente não tem tanto hotel assim vazio, tanto prédio vazio, não está se construindo tanto assim. Então, dito isso, primeira coisa, panorama externo e daqui, está horrível. Segundo, acredito que já tenhamos passado desse primeiro momento do fundo poço. E o que indicam as pesquisas? Temos aí pesquisas, ó, 61,39% das pessoas têm medo de viajar, né, de expor a família, 34 tem medo, ou seja, está todo mundo com medo. Em relação ao orçamento, quase 50% o orçamento foi reduzido, 20% já não tem mais orçamento, volta para cá. Então, assim, as pessoas não querem gastar, estão com medo de expor a família, mas tudo isso agora. Qual o grande momento, o, o turning point, o momento da virada e tal? A vacina. A vacina vai mudar tudo. Ah, e se não sair a vacina agora? Aí a situação vai ficar muito feia. Eu não gosto de vender susto aqui para vocês, mas se essa vacina não sair até outubro, novembro, está pronta, está ok, começar a produzir. Muita coisa vai fechar, inclusive eu vou mudar toda a minha posição de investimentos caso isso aconteça. Ah, mas você muda então de vez em quando a sua posição? Cara, uma coisa é você falar de, de às vezes mudar uma coisa. Outra coisa é uma tragédia mundial, que ninguém sabe o fim disso. Então tem que ter... Clareza, tá? a situação está ruim, mas já começou a melhorar um pouco. Então, falando agora do fundo, sem enrolação, o HTMX11 é um fundo que tem hoje 21 mil cotistas, praticamente, né? um patrimônio de 183 milhões, é um fundo pequeno, né? mas um fundo muito interessante, eu tenho ele há bastante tempo. E como funciona esse fundo? Ele tem renda de duas formas, tá? Ele tem renda através 
do aluguel dos quartos de hotéis, são mais de 400 quartos de hotéis, eu já vou mostrar os hotéis aqui. Então ele tem lá o aluguel dos quartos, então se você se hospeda no quarto, paga diário, o fundo tem essa receita. E o fundo também gira isso, então às vezes ele compra uma série de quartos, esses quartos valorizam, enquanto os quartos estão valorizando, né, ele está ganhando as diárias e de repente ele vende alguns quartos. Então, alguns meses nós recebemos o dinheiro das diárias, outros meses nós recebemos o dinheiro da diária, mais o que eles vendem dos quartos. Então, alguns meses nós temos um pico de receita. O que ocorre agora, vou colocar aí na tela, é que a taxa de ocupação, a taxa de ocupação caiu muito. Olha só, fevereiro 65%, março 36%, agora 6%. Né? Então, é óbvio que está 6%. As pessoas não estão viajando. Eu mesmo sou hóspede, cativo desses hotéis aí não estou viajando. Quando a gente olha aqui nos últimos anos, né, a gente percebe que a gente tem uma receita aqui até um pouco sazonal às vezes e tal, mas esse ano ó, despencou aqui, é óbvio que despencou. Então, a gente percebeu, o mundo piorou, está tudo ruim, agora começou a melhorar um pouquinho mas os hotéis estão vazios, a gente sabe. Toda hora fica esse vai e volta, vai e volta. Todos os hotéis, vou colocar aí na tela, são em São Paulo, em boas regiões, tá? Em boas regiões, são algumas categorias. E esses aqui, ó, são os estilos dos hotéis, ó. Blue Tree, Comfort, Ibis, Ibis Budget, que é um Ibis um pouco diferente, que é mais baratinho. Então, assim, galera, são bons hotéis, com uma boa localização, só que eles dependem de quê? Dependem de uma Fórmula 1, dependem de convenções, eu vou a São Paulo uma vez por mês, uma feira aqui, um evento ali, uma entrevista com alguém aqui, eu, eu fico me hospedando nesses hotéis, não estou indo para São Paulo, está tudo vazio. A minha expectativa, eu já vou falar minha expectativa no fim, deixa eu acabar aqui. Essa aqui é a evolução das cotas, nós nos últimos meses chegamos aí a bater em alguns picos próximo de 200 reais e teve essa queda absurda, eu já vou falar da queda, tá? Então a gente percebe isso, é um fundo que estava indo, estava tudo bem, foi eleito o melhor fundo lá atrás. Só que quem, eu já falei, como é que a gente se prepara para um cara comendo morcego dessa forma e toda essa cagada? Ninguém esperava, tá? Vou falar agora para vocês, vamos dar uma olhada aqui, ó. Como esse fundo performou diante do IFIX. Então a gente repara aqui, ó, esse é o IFIX nos últimos seis meses, é o índice dos fundos imobiliários. A gente repara, olha só que interessante, tá? Ele acompanhava o IFIX. Chegou a tocar no IFIX, ou seja, quando a economia, a, a economia melhorou um pouquinho a bolsa, ele voltou e agora caiu de novo. Então, ele caiu 30% depois da recuperação, tá? Ele chegou a recuperar. Mas se a gente pegar fundos de shopping, por exemplo, que nem o VISC-11, olha só, também não se recuperou da mesma forma que o IFIX. Se a gente pegar o HGBS-11, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, também não vai ter se recuperado. Quer ver aí? Ó, não se recuperou também. Agora, fundos que não são vinculados a hotéis e shoppings se recuperaram um pouco ou até passaram em fixo. Olha só, a KNRI, a gente pode pegar, vamos pegar outro fundo aqui, algum de logística, ó, GGRC11. Te garanto que está melhor, quer ver? Aí, ó, não precisa ser gênio, está aqui, óbvio que está melhor. Vamos pegar outro aqui de logística que subiu um pouco mais. Olha aqui, ó, a LZR também passou em fixo, mas olha a diferença dos fundos vinculados a shopping e a hotéis para fundos de outros segmentos, né? É óbvio que a diferença é muito gritante, volta para cá. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? São segmentos de shoppings e hotéis que apanharam demais e vão continuar apanhando, mas o pior não é isso. 
O pior é a questão de nós não sabermos o que vai acontecer. Não depende do homem agora. Não depende de você ser um bom ou um mau gestor. Né? Não é uma situação assim, ah, o hotel pegou fogo, então nós dependemos da gestão reconstruir e alugar de novo. Ah, vai demorar quanto tempo? Vai demorar seis meses? Não depende disso, depende do desenvolvimento da vacina. Então, essa é a questão. Eu não estou falando mal não, tá? já vou dar minha opinião já já. Saiu também fato relevante aqui, ó. O fundo encerrou o semestre com um prejuízo no valor de 312 mil, que representa 0,25 por cota. Só que eu estou com o último informe mensal, o fundo tem 5 milhões 153 mil em caixa, tá? Os fundos são obrigados a ter um caixa, depois eu até explico onde vocês podem achar isso. A primeira atitude, quando surgiu essa crise toda que eu fiz, a primeira atitude foi pesquisar todos os fundos que eu tinha, o caixa e a despesa mensal, olhei lá que batia, os fundos tinham 1, 2, 3, 5, no caso do VISC, 20 anos de caixa, então eu fiquei mais tranquilo. Mas para a gente encerrar isso, eu só quis dar esse panorama, a minha opinião para o amigo aqui que perguntou se o fundo vai acabar é a seguinte, eu acredito que o fundo não vai acabar, mas a gente não sabe, um cara como um tatu daqui a pouco lá fora, ou essa vacina faz o mal, eu não sei. A gente não pode é, é, ficar especulando aqui, né? garantindo nada. Tá? Mas, por outro lado, será que com toda essa queda, certo? Se sai uma vacina ali em agosto, setembro, outubro, as pessoas forem vacinadas e a situação retornar em abril, será que esse fundo não pode continuar numa situação delicada? Mas a partir do segundo trimestre do ano que vem, voltam as receitas, o fundo começa a ficar no zero a zero. Quem sabe esse fundo não compra novas unidades agora, não sei como está, estou tentando entrar em contato com eles, não pode comprar novas unidades baratas agora e vender depois. Então assim, será que o fundo vai acabar? Ou será que o fundo está abrindo uma nova oportunidade para, veja bem, quem quer ter um pedaço do portfólio de fundos imobiliários num certo risco? Então de repente você tem lá... 15 fundos imobiliários, não é nenhum tipo de recomendação, hein, porra. Tô só dando aqui, fazendo um panorama do que eu, por exemplo, faria, tá? Você tem lá 10 ou 15 fundos imobiliários, bacana, pouco risco, uma certa receita, mas você quer aditivar um pouco isso com um ou dois fundos com um pouco mais de risco. Quer dizer, você pode ter problema, né? Eles não estão pagando dividendos, mas a hora que eles voltarem ao normal, se voltarem, eles vão melhorar a sua rentabilidade dos seus fundos Imobiliário. Então, será que esse tipo de fundo imobiliário, eu vou colocar na tela aí, ó, a gente repara, ele está cotado a 0,76 do seu valor patrimonial. Então, HTMX está 0,76, olha aqui, ó, o, o VISC 0,84, HSML 0,86, HGBS 11 0,88, volta para cá. Então, o que, que vocês começam a perceber? Existem fundos imobiliários baratos, a questão é se eles ficarão mais baratos, porque nós podemos ter algum tipo de problema, ou a questão é se neste momento nós estamos aí diante de uma grande oportunidade. Qual a minha opinião? Balanceamento de carteira. É isso que você tem que fazer. Essa é a minha opinião. Não é nenhum tipo de recomendação, mas se você organizar a sua carteira de forma que você tenha bons fundos de logística, de lajes que estão pagando, e de repente um pouquinho, em dois ou três fundos, certo? Que estão passando um problema mas que os ativos são bons e eles podem se recuperar, talvez seja uma boa estratégia. Eu posso até gravar um vídeo montando uma carteirinha assim. Pronto, já me comprometo com vocês. Se vocês pedirem aqui, derem nome de outros fundos, eu posso juntar isso tudo e montar uma carteirinha. Mas então, a minha opinião basicamente é, não acredito que vai acabar, pode acabar, a gente não sabe o que pode acontecer, não acredito que ele vai acabar, 
e acredito que nós estamos aí, quem sabe, diante de boas oportunidades caso essa situação se resolva aí nos próximos meses. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.